0: Sie glauben nicht, was ich gesehen habe. Jordanien
1: hat den Pädel gewonnen. Er hat gewonnen. Oh, Jordanien hat gewonnen. Von der Leicester-Pädel gesehen, von der Almunia. Und warten Sie noch ein bisschen. Warten Sie noch ein bisschen. Dann können wir uns vielleicht ein, ein Viertel genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallo. Ja Klaus, ah. wir haben es erstens einmal ein bisschen lauschig, wir sind heute quasi outdoor. Das ja. heißt, wir sind in der freien, schönen Natur und haben uns da
0: das schöne im, Wetter genießen im, ist ja nicht so. im
1: wunderbaren St. Pölten ähm, hingesetzt und haben uns gedacht, ja das Frühjahr lassen wir auch in den Trikot austausch einfließen. Genau. Wir, wir
0: schon euch was vor. Genau,
1: also darum äh, drum nicht wundern, dass diese schöne Naturakustik, also das ist nicht in, in unserem Studio, dass wir da im Hintergrund irgendwelche äh, Videos aus Schönbrunn uns anschauen.
0: Nein, keine, keine Konserve. Das
1: ist richtig, ist real life sozusagen. Und zum anderen haben wir heute ein Thema, ähm, das dir ja besonders am Herzen liegt, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, ich würde sagen uns beiden. Aber natürlich. Das auch, aber
1: ich glaube dir sogar ein bisschen mehr. Und es handelt sich um ähm, Arsenal. So ist es. Ich glaube einer deiner Lieblingsmannschaften.
0: Ja absolut. Also ich habe ja doch also große Lieblingsmannschaften gibt es nur ein paar. Ich meine es gibt natürlich je nach trikot Design immer wieder Mannschaften wo, ich, oder wo wir beide dann sagen das ist ein cooles Design ja. und deswegen doch das zu heißen eine Mannschaften unbedingt, aber halt das, das Trikot. Aber was halt die Teams betrifft ist definitiv äh, der gute alte Arsenal FC aus London. Einer meiner Spitzenreiter und einer meiner Favoriten unter hm. den Top-Clubs.
1: Richtig, richtig. Auch bei mir so. Und du hast natürlich gleich investigativ das Ganze <lacht> auf die Spitze getrieben und warst letzte Woche in London. So und ist so es. Kannst du ein bisschen was davon berichten sozusagen. Richtig,
0: richtig. Ich habe mir äh, die volle Trönung gegeben mit Stadiontour und Museum und allem drum und dran und habe so den Arsenal-Geist aufgesogen, äh, habe was also das gute alte Highbury besucht, beziehungsweise besucht ist heute halt vielleicht relativ, aber äh, gesehen, ja. ähm, weil es ja mittlerweile kein Stadion mehr ist, sondern äh, eine, eine Wohngegend eigentlich mit dem, der Pitch, wie man im Englischen so schön sagt, als, als Gärten in der Mitte dieser Wohngegend. Landschaft. Wir haben das im Vorfeld
1: ja. schon besprochen. Es gibt, ähm, es gibt das leider einen Trend, der sehr, sehr oft vorkommt, dass altehrwürdige Stadien für Wohnanlagen oder Einkaufszentren Platz machen. Müssen. Das ist richtig. Es war jetzt eine große Debatte, ich weiß nicht, ob du das in London mitbekommen hast, mit dem Wembley Stadion, dass das der Verband verkaufen möchte. Ja, wir haben,
0: das war groß in den, in den, in den News jeden Tag, also am Wochenende zu sehen, dass da die, die Debatte. In den Ich
1: glaube, es würde irgendein ein amerikanischer Milliardär kaufen, der ja. auch Football-Teams hat ja. und möchte dort auch die NFL dann irgendwie platzieren mhm. und ab und zu halt ein Fußballmatch dort stattfinden lassen. Das hat schon ein Trend. Also, ich glaube, das trifft die Briten oder vor allem die Londoner ins, ins Herz, das ja, ja immer wieder als Wiege des britischen Fußballs da bezeichnet wird oder
0: ja. als. Epizentrum. Ich würde eher sagen Epizentrum, ja. weil die Wie des englischen Fußballs, und das habe ich eigentlich auch lange nicht gewusst, liegt eigentlich im Nord, in Nordengland. Wirklich? Also die Gegend um Sunderland und auch Manchester Liverpool, das waren so eigentlich in den Ursprungsjahren im 19. Jahrhundert, in der, zu Beginn der First Division. Mhm. Ähm, die zentralen äh, äh, Anlaufstellen. Anlaufstellen, Anlaufstellen des und der erste Londoner Club äh, in, der, in der obersten Liga war, natürlich, wie kann es anders sein, der Gute Arte, alte Arsenal FC, aber erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Also die Liga ist glaube ich 1888 mhm. gegründet worden und die ersten 15 Jahre waren keine Londoner Clubs, kein einziger in dieser Liga vorhanden. Die würden aus der Hauptstadt sozusagen haben, da keine
1: Spielberechtigung gehabt. Aber ja, dann, das war damals dann, nicht so im mhm.
0: Fokus. Weil ja die, die Wiege des englischen Fußballs in Sheffield liegt und dementsprechend woanders ja. und nicht in London. Also deswegen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, hast du da eine schöne Reise durch London gemacht. Du hast du, glaube ich, nicht nur, nicht nur jetzt
0: Arsenal-spezifisch dir alles angeschaut, äh, sondern wirklich das volle Programm genossen. Ja, ich, mu ich musste auch an die Stamford Bridge, <lacht> äh, bin aber mit dem Arsenal-Trikot dort äh, aufgelaufen. <lacht> nicht schlecht. <lacht> und bin trotzdem wieder lebend rausgekommen. <lacht> Haben Sie die irgendwie schief an angeschaut? Nein, gar nicht. Das hat mir mir ehrlich gesagt sehr wohl getan, denn bei der Standführung, die ich gemacht habe, hat der Tourguide, der selber bekannter der fan ist, ja, ähm, in die Runde gefragt, waren so 35, 40 Leute, eine uh, Chelsea Fans da, eine, uh, das hat keiner aufgezeigt. <lacht> also, okay, okay. ging natürlich runter wie Öl. Ich war aber auch uh, im London Stadium, das ja momentan von West Ham, oder jetzt von West Ham genutzt wird. Ja. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu der Stadionproblematik, die du gesagt hast, von den alterwürdigen Stadien. Mhm. Uh, der Boleyn Ground oder Upton Park, der war ja eigentlich der ursprüngliche, das ursprüngliche Stadion von West Ham. Ja. Und der wurde vor zwei Jahren äh, verlassen, ähm, ist mittlerweile in einer Wohnlandschaft äh, quasi umgewandelt worden oder wird umgewandelt. Äh, und West Ham hat quasi zur Nachnutzung des Olympiastadions das Olympiastadion bezogen, das mhm. ist jetzt das ist halt London ja, richtig, halt. richtig. Auch irrsinnig kontrovers unter den West Ham Fans äh, diskutiert. Sagen, die Stimmung ist verloren gegangen aus dem alten Ground und äh, man sitzt weit weg vom, vom Rasen und ist so weiter Das ist ja eine ganz, so
1: ganz andere Atmosphäre genau. durchaus. Auch also Olympiastadion ist ja für, für andere Dinge auch konzipiert. Richtig. Also das ist ja
0: Sie haben jetzt zwar mit Laufbahn weg und so weiter mhm. eher ein bisschen rangerückt und es da war dem
1: dort toll, Ach, sicherlich. Architektonisch auch andere genau, Hintergründe ja. da. Richtig. Ja, cool. Also du hast da wirklich eine schöne Kulturreise gemacht, auch in, in, in fußballerischer Hinsicht. Und ich glaube, der Highlight war der Besuch beim Pop-Up-Shop von <lacht> Classic Football Shirts. Richtig,
0: ähm richtig. Unsere äh, Freunde und Bekannten von, von Classic Football Shirts, die genau just an diesem Wochenende äh, ihren Pop-Up-Shop und, und die Ausstellung Fabric of Football ja. in London äh, platziert hatten. Und da kann man natürlich nicht nehmen lassen können, dass ich da reinschaue. Ähm, wie auch schon dokumentiert bei uns auf unserer Facebook-Seite.
1: Jawohl www.facebook.com Richtig, richtig, mit einem kurzen Videogruß, <lacht> den du da gemacht hast. Genau. Ähm, du bist mit dem SKN St. Pölten Trikot aufmarschiert. Richtig. Und was dann ganz überrascht, glaube ich, ähm, wie, wie viel Know-how, äh, Trikot-Know-how die Jungs von Classic Football Shirt
0: gehabt haben. Ja, definitiv. Also ich habe gedacht, das ist irgendwie ein bisschen was Exotisches für die Engländer, aber bin an die Theke gekommen und dort hat es geheißen, ah, St. Pölten.
1: <lacht> ja, eben. Die, Also wie gesagt, die haben schon wirklich großes Wissen und, und es ist kein, vielleicht der Zeit, ein Geheimtipp gewesen, aber es ist wirklich für alle, die gerne Trikots ähm kaufen oder exotische ausgefallene Trikots kaufen wollen, ist das wirklich ein, ein Geheimtipp? Also nicht mehr, mehr Geheimtipp, das ist glaube ich die Anlaufstelle, ja. sage ich jetzt einmal. Unser das Tipp ist aber richtig, trotzdem,
0: ohne, ohne den Geheim, aber... Und,
1: und da machen wir jetzt einfach mal so Werbung, weil das tatsächlich sich wirklich aus, eine schöne Auswahl, genau. wirklich ein, ein toller Service und wirklich immer tolle Angebote und da kann man das durchaus verfolgen. So man einen schönen Blog auch, wo Blog, wo man immer wieder interessante Geschichten findet. Genau. Also durchaus mal vorbeischauen. Aber... Genug, genug des äh, Lange des Gesprächs, <lacht> starten wir mit deiner Nummer 5, Klaus.
0: Ja, also im, im Prinzip ähm, ist meine Nummer 5, äh, also wie soll ich sagen, es ist, man muss halt ein bisschen, äh, um, um es vorauszuschicken, äh, Arsenal hat er ja nicht immer Arsenal geheißen. Mhm. Arsenal hat mehrere Namen in seiner Geschichte gehabt, unter anderem am Anfang Tiles Square FC, ja. ähm, dann Royal Arsenal. Das war schon nach einem halben Jahr. Dann Woolwich Arsenal. Dann Woolworth Genau. Arsenal. <lacht> Ganz. Dann The Arsenal. Ja. Und dieser besser bei Zusatz ist dann fünf Jahre später 1919 weggefallen. Also seit 1919 heißt der Club Arsenal. Und die ist eben 1904 äh, aus der Second Division aufgestiegen. Ähm, das Kanonenmotiv gibt es seit 1967 auf den Dressen. Also das ja, ja, ist das anders Ja, Das ist relativ spät eingeführt worden.
1: Eigentlich hätte ich eher... Früher vermutet.
0: Ja, ist, ist, so ist überraschend. So ein ne,
1: würdiges, äh, Zeichen der, der Gunners ist. Halt genau, einfach.
0: richtig. Ähm, zu den Trikots, zu den Farben, ganz allgemein und dazu gesagt, weil das ja auch eine spannende Sache ist. Ähm, die Farbe der, der Shirts der Gunners ist 1886 entstanden im Gründungsjahr, mhm. ähm, weil zwei Nottingham-Forest-Spieler nach London gezogen sind, um mit der Rüstungsfabrik Royal Arsenal äh, zu arbeiten und haben dort den Verein Dial-Square FC eben gegründet, ja. das war der erste Name von Arsenal. Uh, dieser Verein hat sich aber keine Trikots leisten können oh. und so haben wir nur ganz logischerweise die Farben des Stammvereins aus Nottingham mitgebracht und die waren halt rot und Forrest hat auch auf Bitte von seinen zwei Ex-Spielern so hin ähm, ein Paket Dressen als Spende geschickt <lacht> uh, <lacht> Unglaublich wenn man das so heute,
1: heute hört dass Arsenal <lacht> da eine Dressenspende benötigt, eigentlich ein Wahnsinn <lacht>
0: Richtig, vor allem aus Nottingham die mittlerweile in den Niederungen ja, der zweiten Liga Nur für Ärger <lacht> eigentlich Uh, und ja, damit hat eben Arsenal in dunkelroten Shirts, dunkelroten Shirts weißen ja, Hosen ja. und, man hört in Staune, blau-weiß, quergestreiften Socken gespielt.
1: Das ist schon heftig, ja. Das, war das, die erste,
0: ist, also das hat sich gut eigentlich. <lacht> das ja. erste Kit von Arsenal, sie haben auch in ihrer Geschichte also darauf zurückgegriffen, auf diese Socken, uh, 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 dieses Sockendesign, mhm. um, und haben übrigens mit ihren Shirts auch andere Vereine inspiriert, unter anderem Sparta Prag. Okay, ja. Die haben nämlich auch dunkelrote Dressen. Mhm. Und die haben sich das vor Arsenal eben abgeschaut, weil damals 1906 war das, der Präsident von Sparta auf Besuch in England war und gesagt hat, die Form gefallen haben total und hat es dann mitgenommen nach, ja. nach Tschechien Es, es war ja
1: üblich, dass man damals als Verein dann irgendwie für Ab von Saisonen äh, so wie Konzerttourneen halt, Fußballtourneen gemacht hat. genau. Und da war natürlich der deutschsprachige Raum, damals Prag ja noch in der deutschen Liga, glaube ich. Ähm, genau. DFC Prag. Genau, richtig. Ja. Ähm, da ja auch eine Anlaufstelle, da hat man halt die, die, die großen Vereine abgeklappert und war, das war halt dann wie, wie, keine Ahnung, wie wenn die
0: Rolling Stones in, ja, in, nach also, Wien kommen und dann eine Tour machen. Na klar, das also okay. war, war eine Sensation, ja. Genau, war, war eigentlich lange so der Fall, dass die Clubs die, die getourt sind gerade in der Sommerpause äh, auf den Kontinent oder auf die Insel halt, je nachdem, aber eher auf dem Kontinent. Ähm, ja, äh, seit den 1910 übrigens ist, war das rot heller geworden, weil ich werde jetzt richtigerweise feststellen, wir reden von Dunkelrot zu ja. Beginn, aber Arsenal hat eigentlich ein hellrot, mittlerweile. Ja, es so. Also ein, ein normales Rot. Es genau ja. genau ist eigentlich kein Burgunderrot, so wie am Anfang, sondern ein normales Rot. Ähm, die sind dann in den 1910ern aufgekommen, diese hellerein Shirts, und seit den 1920ern unter dem legendären Manager Herbert Chapman, ähm, der Arsenal auch zum Titelhattrick geführt hat, unter anderem, ähm, ist sind dann die weißen Ärmel dazugekommen. Mhm. Also so entstand dann eigentlich die Optik des heutigen Arsenal-Raises lustig ist, insofern auch wieder eine Anekdote aus der Fußballkultur, ja. dass der gute Herbert Chapman diese Idee mit den weißen Ärmeln bekommen hat, weil ein Golfpartner von ihm, Tom Webster, ein berühmter Karikaturist, ja. damals, also je nach Erzählung, entweder er erzählt hat, dass er mit dem Chelsea-Präsidenten Golf gespielt hat, Mhm. und der über an weißen Hemd einen blauen Pullunder getragen hat. Also dementsprechend okay, okay, Ärmel, okay, okay. die weißen Ärmel rausgeragt haben. Äh, eine andere Legende sagt halt, dass, äh, dass dieser Tom Webster diese rot-weiß Kombination selber getragen hat. Also wie auch immer, aber auf jeden Fall war, war der Golfsport mhm. die Inspiration wieder, für die weißen Ärmel. Wie so oft Ärmel. auf der Insel eigentlich, dass Richtig. der Golfsport einiges
1: <lacht> losgetreten hat. Ja. Genau. Ja cool. Ja. Ähm, die Golfer, die haben immer was auf Lager. Da sieht man, dass der Stil dann auch schon sehr elitär damals äh, Definitiv. war, auf jeden Fall. Ja. Und, und ähm, ja, Golfen war halt nicht, äh, nicht jedermanns
0: Sache damals. Wobei man dazu sagen muss, dass es eh gut passt, dass der, also ich bin eher Anhänger der chelsea präsidentengeschichte ähm, weil ja jay immer schon ein bisschen der, der gut betuchte ja, Club ja, ja. war im Westen Londons Und Arsenal rund um Highbury halt eher in der bodenständigeren in ja, äh, Schicht. Äh, vorhanden war. Mm -hmm. Lustigerweise hat sich das in den 90ern, 2000 Jahren ein bisschen umgekehrt, da war Chelsea irgendwie der, der, der Arbeiterverein und ja. auf einmal der, 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 der Noblerverein, was richtig lustig richtig. ist, also wenn man sich das so überlegt von den Anfängen eigentlich. Aber wie auch immer, große Rede, lange Rede, kur kurzer Sinn, lange Vorrede, jetzt kommen wir zu meiner Nummer 5, Ist du mal laut für diese Ja, kein
1: Problem, in, Infos <lacht> lange sind wichtig,
0: Vorrede. Ja. Genau, meine Nummer 5 ist eines der absolut legendärsten Shirts, der Ganners, bekannt als Bruce Banana, also quasi schwärzliche Banane im österreichischen ja. würde man so als auch Banane bezeichnen. Ja, ja, ja. Für mhm. unsere deutschen Fans. Auch eine, eine, eine faulige Sch Faulig? Schimpelige. Richtig. Äh, du wirst wahrscheinlich kein Fan von dem Trikot werden als, als Bananen äh, ich,
1: Ja, na, aber ich finde um find das zu Design, Design doch wichtig und <lacht> bekannt und ist ja auch so... Es ist so definitiv dann, bekannt. Ja. Ähm, kam ja schon mehrfach äh, zum Einsatz bei uns. Ähm, ich glaube, ähm, das äh, finnland trikot hat Genau, man, das weiß, genau weiß genau genau genau
0: das trikot richtig. Das hat dasselbe Design gehabt. Weiß ich gar nicht in welcher Folge. Ich glaube, in unserem Skinarien. Skandinavien-Special, ja. Genau, genau. Also genau. Hört rein, in Skandinavien-Special, da gibt es den, den uh, nordischen Bruder sozusagen. Die von, nordische
1: Banane, ja. Richtig,
0: von diesem ist aber ein bisschen kühler. Ein bisschen kühler und ein bisschen eisiger schaut es ein bisschen aus. Äh, ja, wie auch immer, es war die Bruce-Banana mhm. oder auch andere Stimmen äh, sprechen vom Run-Over-By-Tractor-Outfit, also wie wenn ein <lacht> Trachter quasi über das Böbel-Schacht äh, Ja, wegen, fallen, die, wegen den Reifen. Richtig. Ah, okay. <lacht> Aber diese Effekte mit den schwarzen Doppelstreifen in den schwarzen Pfeilen auf jedem gelben, gelben Grund, die sind einfach wirklich ein, ein Trikot-Klassiker aus, aus den wilden 90ern. Ja, voll, voll voll, äh, voll, voll, bin ich ganz bei dir. Also konkret aus der Saison äh, 91-92, das Auszeitstress war das damals. Ähm, angeblich wurde dieses Trikot dann deswegen nicht mehr weiterverwendet, weil sie die Spüler beschwert haben, dass sie einen anderen auf dem Platz nicht mehr sehen. Wirklich? Ja.
1: Waren die so verwirrt? dann? Offenbar. Einfach? Oh Mann.
0: <lacht> Ja, es ist halt wie gesagt, ich finde das wirklich so eine schöne,
1: ähm, einen schönen Gruß aus den 80ern in die 90er hinein. Das, das ist richtig, also ja. Genau. Ein schönes Design und auch, also ich finde find auch von der Farbgebung her eigentlich gar nicht. Ja, ich finde das ganz gelungen und ähm, ja, mit JVC als Sponsor, eher ein Klassiker so hebt es jetzt vielleicht nicht so grandios hervor, aber trotzdem, trotzdem ein gelungenes Shirt und im Großen und Ganzen wirklich, wirklich so ein Zeitdokument aus der Phase, möchte ich mal sagen. Das bleibt hängen
0: einfach. Das ist halt wirklich ein Trikot, Definitive. das man nicht vergisst. Richtig. Und ap apropos hängen bleiben, es ist auch im äh, äh, Classic Football Pop-Up Shop geh gehangen.
1: Ja, eben, Es ist halt <lacht> Groß so, so ein großes, ja, so aus dieser Anfang der 90er einfach, wo sie, wo sie einige Designs dann überschlagen haben, möchte ich mal fast sagen. Und da ein schönes ähm, Zeitdokument auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ja, farblich bleiben wir ja relativ ähnlich bei deiner Nummer 5, oder?
1: Genau richtig. Die Farben wechseln aber so wie Ausrüster Puma das definiert hat, in Black Iris und Victory Gold. Es okay. ah, ja. handelt sich nämlich um das Auswärtstrikot der Saison 15-16 von Puma, wie schon gesagt. Und es spielt auch ein bisschen mit den 80ern und 90ern. Es mhm. hat dieses Rautenmuster mit dem Etwa Spiegeleffekt, möchte ich fast sagen. Ja. Und das ist, finde ich, sehr gelungen. Ähm, Kachelartig quasi. Also ja, richtig. Ja. Irgendwie.
0: Meine irgendwie. sind immer fließend.
1: Man könnte das auch natürlich in Blau-Weiß dann für, für bayerische Vereine verwenden. Aber ja. da ist es halt für den FCA-Arsenal verwendet worden. Und das ist sehr gelungen, wie viel. Ja, total. Ähm, Die Farbgebung, keine Ahnung. Und was ich, da haben wir jetzt auch schwer, schwer getan, dass ich da irgendwas finde, warum jetzt diese Farben gewählt wurden. Aber ich glaube, das ist einfach eine... eine Weiterentwicklung dieses ähm, dieses Gelbs, was halt, ja, was das, halt das immer ist,
0: wieder gekommen ist. Das ist die klassische asnam auswärtsfarbe also Ich glaube auch, dass es einfach nur erweitert, erweitert Richtig, nur aus.
1: in einer edleren Ausführung. Aber es genau. passt halt. Ähm, der, der Sponsor, die Emirates-Fluglinie, hat sich da auch wieder gut, äh, gut eingefunden, weil er ist in diesem Black Iris-Farbton genau. gewählt. Dementsprechend ist eigentlich die Hauptfläche sehr schön. Ja. Das Einzige, was mir ein bisschen irritiert oder was ich nicht so toll finde, ist, dass der Kragen dann nur mit einem Dreieck verlängert wurde zu einem äh, falschen 50er, also einem quasi falschen V-Ausschnitt. <lacht> ähm, vielleicht ist da ein bisschen die Anspielung auf ältere Designs ähm, ja, das kann sein, ja. der Hintergrund. Ich finde es aber schade, weil ohne diesen Dreieck hätte es auch durchaus...
0: Durchaus gut ausgesehen. Ja, vielleicht wollten sie einfach das, dieses Blau, dieses Iris nochmal noch hervorheben. Aber, immer, aber wie gesagt, ähm, es,
1: es hätte frischer ohne diesen Dreieck ausgesehen, vor allem weil es ja auch nicht mit der Raute Es passt halt nicht ganz, was mm, der in diesem Design dann eine ist. Es sind ja, ja Raute ist ist voll schrein, haut die falsch rennen. Als das drüber gelegt. Ja. Aber wie gesagt, ein schönes Trikot. Und bei den Auswärtstrikots gibt es ja immer wieder feine feine äh, Sachen zu entdecken bei Arsenal. Und
0: deshalb bei mir auf der 5. Ja, zu Recht. Äh, Manche äh, alteingesessenen Hörer und Freunde von uns ähm, werden sich daran erinnern fühlen, dass wir das Trikot eh schon mal in, ich in der allerersten Folge sogar gehabt haben, äh, weil es eines meiner Top-Trikots aller Zeiten ist. Wirklich, war? Ja, wahr? das habe ich übersehen. Das ist <lacht> mal ich leid, nicht. Aber trotzdem da ja Trikot. Das kann man das wieder
1: hervorheben. Ja? Ich finde es echt fein. Das habe ich wirklich übersehen, Wir wollten eigentlich keine Dubletten da, aber es, es passt doch <lacht> also. wie, wie gesagt, ähm, so oft kommt es nicht vor. Ich finde ich find die Arbeit, die heute halt Puma da getan hat, bei dieser, also nach Nike, wo es Jahre gegeben hat, wo es eher um, lasch oder sehr uninspirierend über die Bühne gegangen ist, war, war Puma eigentlich ein, ein schöner Farbklecks. Ähm, die haben da sehr viele tolle Sachen. Ähm, versucht und entwickelt. Hm. Ähm, wenn man der Gerüchteküche glauben darf, ist nächste, also die kommende die, die Saison also so 18, 19 die letzte mit Puma ja. und Adidas klopft an die Tür. Genau. Aber genau. Gerüchten Sorry. zufolge möchte Nike wieder zurück. Aha. Naja, also die kämpfen halt auch um der britische Markt, naja. das heißt begehrt.
0: Klar. Wenn es so sein sollte, dann hoffe ich eher, dass sie an ihre Anfangsphase anknüpfen und nicht an ihre Abschlussphase. Aber dazu kommen wir, wir auch noch in genau, dieser Folge. Weiter geht's, Klaus, bei dir auf der 4. Jawohl. <lacht> ähm, ja, und ich soll sagen, wir sind beim, beim klassischsten Shirt eigentlich angelangt dieser Folge. Ja, auf ich jeden will. Fall, ja. Ähm, und zwar, sie haben die Gangs haben 70-71 das Double geholt. Ja. Äh, und nur ein Jahr danach sind sie erneut im FA Cup Finale gestanden. Mhm. Haben es aber nicht geschafft, den Doppelschlag anzubringen. Äh, nebenbei, ich auch also noch das Rekord-FA Cup-Sieger mittlerweile seit 2017. Okay. 13-fach. Darauf sind sie auch sehr stolz, wie man beim, bei der Stadiontour gesehen hat, in einem eigenen Raum für alle FA Cup-Turfänen. Mhm. Ähm, also das hat einen großen Stellenwert bei den Gunners und bei den Gunners-Fans. Ja. Äh, wie gesagt, das würde aber 1972 kein Doppelschlag, weil man hat das Endspiel 0-1 gegen Leeds United verloren. Ja, okay. Ein sehr hart geführtes Finale, wie immer wieder zu lesen und auch zu sehen ist auf YouTube, wenn man sich äh, alte Ausschnitte ja. anschaut von dem Spiel. <lacht> äh, durchaus auch interessant ist zu sehen, wie die Spieler heute noch ausgeschaut haben und, und aufgelaufen sind. Ähm, ja, also von der sportlichen Seite her war das getragene Shirt damals ein eher schmerzhaftes Trikot. Äh, vom Background aber durchaus interessant, weil in diesem Finale beide Finalisten, also sowohl Leeds ja. als auch Arsenal, ähm, ein sogenanntes Centenary Shirt oder Centenary Shirt. Ja, ist so ein jubiläums Genau, ein Sondershirt Fall. getragen haben. Äh, angeblich, weil es das 100. Efecha-Finale war. Äh, das stimmt aber nicht. Es war aus dem Anlass äh, des 100. Jubiläums des ersten Länderspiels der Geschichte das im November nach 1872 zwischen England und Schottland stattgefunden hat. Mhm. 0 zu 0. Also okay. da war ich was nicht. Aber, Na ja. aber sie wollten eben dieses, dieses Spiel quasi ehren mit einem 100-jährigen äh, Extra-Jubelshirt Jubelshirt im fe Cup-Finale. Und daher ehre ich auch dieses Dress, äh, das die arsenal -Spieler an dem Tag anhatten. Das ist kein besonderes Deko, äh, wenn man es mal absieht vom, vom Pokal und den Jahreszahlen, äh, sowie der Kanone an der rechten Brustseite. Ähm, aber das es Team, passt einfach aber es passt einfach und das Team hat an diesem Tag übrigens lange Ärmel getragen, weil das der Kapitän, weil der Kapitän auch lange Ärmel getragen hat, du das, war ist, mhm. nein, das ist ja, wahrscheinlich, es war zwar eine Schotte <lacht> dem Team äh, ist nicht kalt Frank, Frank McClintock, also das überrascht <lacht> mich ein bisschen insofern, dem darf eigentlich nicht kalt gewesen sein, aber <lacht> ja, es, er wollte anscheinend äh, lange Ärmel tragen und äh, es ist alte Tradition das habe ich auch bei meinen Stadiontouren mhm. äh, gehört ähm, vor allem bei Arsenal dass der Kapitän vorgibt, ob man, ob man lang- oder kurzämmige Shirts trägt. Mhm, und der ist halt und drum drum ist einheitlich aufmarschiert worden. So Na, aufgelaufen, interessant. Ja. Das sehr, wie gesagt, ein sehr klassisches Shirt mit nicht allzu vielen äh, Besonderheiten. Man, nachdem es langämmig ist, ist ein roter äh, Bund oder rote ja, wie nennt ab, man das bei Ärmel Ärmelbund.
1: <lacht> Ärmelbund. So
0: das ist zwar ja, ein bisschen ungewöhnlicher, mhm. aber ansonsten ist es halt ja ein ja, sehr klassisches startlos, Trikot.
1: Startlos gibt genau. nichts. Das ist auch so was man einfach damit
0: verbindet. Richtig. Ja, und vom sehr klassischen Trikot kommen wir zu einem sehr Trikot. Was man Trikot. gar
1: nicht mit Arsenal verbindet. Ja,
0: eigentlich nicht, ja. Richtig. Das
1: ist das ähm, Auswärtstrikot äh, Trikot der Saison 82, 83. Mhm. Und dieses Auswärtstrikot wurde erstens einmal von Umbro äh, produziert. Mhm. Damals Umbro... Ähm, am Ruder, die waren von 77 war lang, ja. bis 86, also mhm. fast 10 Jahre ähm, da tätig, bei Arsenal. Und Arsenal hat eigentlich in der Phase immer mit gelb-blauer Gelb Auswärtswäsche genau. gespielt. Nur in der Saison 82, 83, aus welchen Gründen auch immer, das war Ach. nicht ganz klar, ja. haben sie mit einer grün-dunkelblau Variante gespielt, als Auswärtstrikot.
0: Ganz, ganz vorher Das ja? hat
1: es eigentlich vorher nicht gegeben. Ja, vor ist es schimmernde Genau, ich denke ja, ja, das ist was, das ist Hochglanz-80er-Ding. Ja. Aber grundsätzlich ist vorher. Nie da gewesen, wirklich. Es hat einmal so senfgelbe Varianten gegeben, mhm. es hat einmal ganz dunkelblaue Varianten gegeben, so in der Anfangszeit, es um hat auch
0: 1900. Eine Art gold-orange Variante gegeben, das so Scherz. Ja, das haben wir in unserer 50er, 60er, 70er Folge gemacht. Aber
1: gehabt. keine grün-dunkelblaue Variante.
0: Ja. Trotzdem ein schönes Trikot. Ja, wunderbar. Gab das irgendwann in den 2000ern kann es das sein, dass es da einmal eine Neuauflage gegeben hat. Ganz für Asso ganz kurz. Third-Shirt?
1: gar nicht. Okay. Äh, nächstes Jahr gibt es eine Variante davon, von Promo okay. als drittes Shirt. Und da habe das schon gesehen. Da, da, da ist ziemlich große Hysterie ausgebrochen mhm. bei den Gunners-Fans. Das Zurecht. ist wieder eine Weiterentwicklung. Das ist nämlich ein Minzgrün. Also ein ganz mintgrün ah. mit so einem Pastellblau, die, ja, also da, da sind die Wogen wieder hochgegangen. Okay. Ähm, die Fans sind überhaupt nicht begeistert davon. Naja, okay. <lacht> Man kann es nicht ändern. Ähm, wie gesagt, ähm, das war ein One of a Kind ähm, und hat es bis, bis dato eigentlich dann nimmer mehr gegeben. Mhm. Trotzdem sehr schön. Gespielt wurde dann auch mit blau-grünen geringelten Stutzen, wirklich? Strümpfen, und das macht die Sache auch perfekt, also wirklich schön. Und ähm, die Gunners Gun war dann auch auf dem Trikot, also auf der Hose nochmal verewigt, das okay. macht die ganze Sache komplett. Und das war die zweite Saison von Kultsponsor JVC dann.
0: Ja. Ah, okay. Ja, stimmt, Anfang der 80er sind die irgendwie ich also glaube sogar, dass das der erste Brustsponsor genau, war. Richtig, Arsenal, ja. erste, erste -Sponsor. Genau, richtig. Der
1: erste arsenalige Brustsponsor. Und von daher hat sich das durchaus auch eine
0: Platzierung auf meiner 4 verdient. Ja, absolut. genau bin ich, bin ich Fan von. Vor allem deswegen, weil es so eine einmalige ja, Sache ja, war. Das das ist immer schön ich ich ja. finde
1: die, die Variante eigentlich sehr gelungen. Und, und das kann man durchaus lassen. Ähm, dass das man es halt ja. nicht mehr, mehr weiterverwendet hat. Okay, vielleicht wollte man dann eine neue Tradition gründen. <lacht> aber
0: es ist ja... Ja, ist es ist im Prinzip ist einfach das äh, Gelb-Gold durch das Grüne ersetzbar, weil das Dunkelblau, das kennt man ja genau. auch, auch aus dem Wappen. Ich finde das sehr gelungen eigentlich. Eben. Und deshalb bei mir auf der Firma. Ja, damit sind wir eigentlich, und beim Dunkelblau können wir eigentlich bleiben, ja. weil meine drei, äh, also, wie soll ich sagen, <lacht> ähm, wir ärgern uns jetzt nicht Grün und Blau, <lacht> ja, ja. aber nach deiner grünen Schönheit kommen wir jetzt zum Dunkelblauen ist. Ja. Äh, und ich, zwar, das ist das das kit 2009, 2010 und da hat Nike äh, das Dress mit hellblauen Nadelstreifen gestaltet äh, und dieses Hellblau findet sich auch am Kragen wieder. Ähm, ansonsten ist das Dress weitestgehend dunkelblau, ja. simpel aber schön. Ja, finde. doch, doch. das also ist gar wirklich, wirklich sagen. Ähm,
1: ein schönes Trikot, sehr gelungen. Genau. Ähm, es hat mir ein bisschen an, an Paris Saint-Germain erinnert, ähm, mhm. aber das ist einfach wegen dem Fly Emirates ja. und, und ähm, mit Nike sowieso. Aber es ist trotzdem ähm, sicher, ja, es, es, es steht schon, es zeigt diesen edlen Gedanken vor Arsenal genau. ein
0: bisschen. Genau, es ist eigentlich sehr edel gestaltet. Es hat damals nicht unbedingt äh, äh, reinen Anklang gefunden. Ja, das war, war zu
1: vermuten. <lacht> also, da, die Arsenal ist sind das sicher, sicher so wie, wie alle britischen Kultclubs da immer schwierig zu, ähm, wie soll man sagen, zu beglücken. Mhm. Aber was die Auswärtstrikots betreffen, ja. ähm, da gibt es klare Richtlinien und wenn man sie nicht an die hält, dann ist es vorbei. Aber die, die Ausführung gefällt mir wirklich hervorragend mhm. und äh, berechtigt auf deiner 3.
0: Wunderbar, danke, dass ich da gut gewählt habe und du hast auch gut gewählt auf deiner 3 auch dazu sagen, weil dieses Trikot äh, wäre auch bei mir fast unter die Top 5 gekommen und ist, ich weiß nicht, ob ich Kult sagen kann oder Ikone sagen darf, aber das ist schon, das hat einen Platz in meinem Herzen.
1: Ja, es ist erstens einmal... Ein, ein Trikot aus einer Adidas-Phase, die dann leider sehr schnell wieder verschwunden ist. Es war diese Adidas-Equipment-Phase, also dieser große Umbruch, wo Adidas sie weg von der Adidas Blume bewegt hat und weg von den klassischen Streifen und ein bisschen was probieren wollte. Mhm. Bei diesem Trikot äh, ist ja wirklich was gelungen, äh, muss ich sagen. Ähm, erstens einmal klar rot als ja, Hauptfarbe. Okay, kann man nicht viel falsch machen. Aber diese, wie soll man sagen, ähm, diese Ärmelpartien die ja bis zur, zur Brust reichen in weiß gehalten und dann die, die Adidas Streifen stilisierend in den Vereinsfarben oder in den klassischen Farben mhm. halt zu umzusetzen ist halt wirklich gelungen also wirklich ein kluger Schachzug und finde ja super
0: von Adidas dass sie das wirklich da so durchgezogen haben Nein, ich finde es das lässig dass man die Ärmel da irgendwie als, als Stil also design das design -Element einfach Element verwendet, verwendet. Weil, weil das ja. kommt
1: heute halt, halt heutzutage überhaupt nicht vor. Ja. Da gibt es dann wieder, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, FIFA-Regularien, die das verbieten ja. und hin und her. Aber damals war das halt noch wirklich möglich und echt gelungen. Und von daher, es war die letzte das letzte Shirt von Adidas.
0: Okay, da ja, stehen das dann ab, ab 95 Nike. Genau, richtig.
1: Und ich glaube, in, in der Saison hat, hat Arsenal, in, also in 92, 93 den FA Cup gewonnen. Ja. Schauen, wir, schauen wir in den schlauen Arsenal-Buch nach. Ich bin mir bin da sicher. 92, 93, gibt es
0: das? 2 zu 1 gegen Sheffield Wednesday. Ich bilde mir ein, und da muss ich jetzt auch schon schnell nachschauen, weil das habe ich im Arsenal-Museum gesehen. Äh, genau, sie haben in diesem Jahr nicht nur den FA Cup gewonnen, sie haben das äh, unglaubliche Cup-Double geschafft. In England. Mit dem League Cup. Genau, wir ja. haben im, im League Cup auch das Finale gewonnen gegen.
1: Das
0: auch Sheffield Winstead. Wir wirklich. haben zweimal gegen Sheffield den, den äh, zwei Titel geholt. Ich bitte natürlich für, für, für Sheffield. Aber.
1: Dafür ist in der Liga nicht so gut gelaufen, da waren sie noch ja. Platz, 10. Okay. Platz 10. Aber wie gesagt, ähm, deshalb ähm, möchte ich das Trikot nicht schmälern. Und ähm, äh, bei mir auf der Nummer 3 das wunderbare Adidas Equipment Trikot aus der Saison 92 bis 94.
0: Große, große Sache. Großartige Wahl, Danke. wie ich finde. Und wie
1: geht es weiter, Klaus? Jetzt wird es immer heißer, so jetzt jetzt immer.
0: Jetzt, ja, wir, kommen, wir nähern uns dem heißen Schul, nähern uns dem goldenen Treppchen. Ähm, und dazu muss man jetzt einmal auf der Nummer 2 ein Dekot nehmen, äh, in dem Geschichte geschrieben wurde. Also bei mir ist es zumindest der Fall. Äh, eine der modernen Heldensagen wurde in diesem Trikot äh, vollbracht, mhm. die unter anderem natürlich auch vom Nikon in Feverbeach beschworen ja, wurde. Ja. Am letzten Spieltag der Saison 1988, 1989 89, nämlich. Musste Arsenal als, der, als Tabellenzweiter zum äh, Spitzenreiter nach Liverpool reisen. Ja. Auswärts. Und sie waren drei Punkte hinter Liverpool mhm. äh, und haben eine Tordifferenz von plus 35 gehabt, im Gegensatz zu den plus 39 von Liverpool. Sie haben also mit zwei Toren Vorsprung auswärts gewinnen müssen. Mhm. Drei Punkte eigentlich waren damals schon an der Tagesordnung, das heißt ein Sieg. Ein ziemlich heftiger Sprung. Ne? Richtig, in Liverpool und dazu, die ja in den 80ern wirklich. Ähm, eine große, also dominierende Mannschaft ja. genau, also in England einfach wirklich dominieren 70er, 80er war Liverpool einfach der Maßstab ähm, und ja, bis zur Nachspielzeit hat man in diesem Spiel mhm. 1 zu 0 geführt ja. das war aber natürlich zu wenig Klar. <lacht> bis in der 91. oder 92. Minute ein gewisser Michael Thomas äh, durchgebrochen ist und das 2 0 besorgt hat und damit einen Meistertitel gesichert hat der Last Miniger gar nicht sein könnte Arsenal also hat zwei Sons gewonnen in Liverpool, wurde er damit Meister. Ähm, und der Michael Thomas und seine Kollegen, ja. ich bin ein pikanter an, der Michael Thomas ist nachher irgendwann zu Liverpool gewechselt ja. in den 90ern. <lacht> äh,
1: yeah.
0: äh, aber auf jeden Fall haben er und seine Kollegen an diesem Tag nicht das klassische rote Trikot getragen, okay. Trikot, sondern die, die, die Reds, die Liverpool haben natürlich daheim gespielt. Ja, und ja. natürlich dort in Rot logischerweise, daher hätte sich das geschlagen. Mhm. Daher äh, hat Arsenal das gelbe Außercheck getragen und das ist seitdem absolut Kult geworden. Und es ist auch schön anzuschauen. es ist ein klares Gelb mit glänzenden Shadow Stripes und dazu natürlich den legendären also schon ein paar mehr, äh, von uns beschworenen Sponsor JVC. Ja, Dann die dunkelbraunen Ärmel, der rot-gelb-dunkelblaue Kragen. Äh, absolute Ikone aus den späten 80er Jahren.
1: Ja, voll. Richtig, richtig. Wirklich schön und verbinde auch halt mit Arsenal. Halt. Diese, diese gelb-blaue Kombi ist halt wirklich also ja die prägt sie ein und das, wie gesagt, mit JVC dazu, Keine das, das bleibt hängen.
0: Richtig. Cool. Ja, Historie und Geschichte wurde geschrieben 1989 in diesem Auswärtsdress. Ähm, ja, in deinem Auswärtsdress wurde auch eine Geschichte geschrieben? Mit Nein, eine
1: persönliche Geschichte, weil grundsätzlich geht es <lacht> um das Auswärtstrikot aus der Saison 2001 und 2002. Und da muss man mal ein bisschen weiter ausholen, weil ähm, so mein erstes richtig selbst gekauftes Trikot war ein Arsenal-Trikot. Aus der so 94, 95, das mhm. habe ich mit meinem Taschengeld damals beim Fanshop
0: Strobel <lacht>
1: Kennt man noch, ähm, als, als, ähm, das war jetzt ein Sportgeschäft, was sich auf Trikots spezialisiert hat. Schon sehr genau. früh, muss man ja, ja. dazu sagen. Für
0: Österreich absolut einzigartig. Genau.
1: Und da war dieses Trikot, ähm, ich, ja, ich habe gewusst, wer ein war. Aber ich weiß nicht, ich habe halt eher mein Augenmerk dann auf Barcelona-Trikots oder Holland-Trikots gelegt, hat es aber nicht gegeben. Aber ich habe dieses schöne Arsenal-Trikot, ähm, wir haben es schon mal gehabt, ähm, ein rotes Trikot mit JVC drauf, ähm, ja so wie fast alle Trikots aus den 90ern ähm, und das ist bis heute in meiner Sammlung. Ähm, und das hat dann diese Arsenal Liebe oder dieses Interesse an Arsenal ausgelöst und ist dann natürlich nur in einem wie soll man sagen als als Freund des Computerspielens und als Fan der Firma Sega war das natürlich die perfekte Symbiose dass halt dann Arsenal einige Jahre von Sega gesponsert wurde und als erste war der Dreamcast-Schriftzug da sehr präsent. Genau, das war ich meine, Genau, richtig. Aber ähm, das war halt die Werbung. Wir haben es ja in der Videospielfolge, da kann man genau. einiges nachhören zu dem Thema. Aber wie gesagt, ähm, der klassische Sega-Schriftzug, der war bei den Auswärtstrikots dann äh, zu finden. Und mhm. das Auswärtstrikot aus der Saison 2001, 2002 äh, schaut da besonders edel aus. weil es diese, ähm, das
0: ist auch so goldig. ne? Goldig,
1: ja. ja ich glaube auch, dass da wieder versucht wurde, eine Weiterentwicklung zu machen. Vielleicht spielt, äh, spielt Puma ja da auf das an. Keine Ahnung Ich finde es aber hervorragend, das ist wirklich ein edles Shirt Passt ja. hervor, wirklich toll zu der Phase Aus dieser 2001, also Anfang der 2000er mhm. Ist ein bisschen groß
0: geschnitten Halt ein bisschen sportlich die waren, noch, die waren noch nicht von, dem, von der Revolution, die Italien 2000 hat. Das drauf. war halt wirklich Oder nur,
1: wirklich nur so, so klassisch ausgehend 90er, Anfang 2000er. Das war
0: eigentlich das Dreamcast, da ist auch Ja, es das, das,
1: das hat man halt da groß, ähm, groß getragen mhm. und das war ein großes Trikot, wie ich finde. Der sega macht sich hervorragend. Das ist eine schöne, ja, ja. schöne äh, Typografie, die da zum Einsatz kommt. Das ist wirklich äh, fabelhaft und das hat jetzt wirklich. Da gibt es keine besondere Geschichte, vermutlich gibt es schon eine besondere Geschichte dazu, aber für mich persönlich war halt diese Phase, dass halt Sega da ähm, einen meiner Lieblingsclubs ausrüstet, äh, wirklich, also sponsert, wirklich, wirklich uh, Match Made in Heaven. Ähm, wir wissen leider, <lacht> dass, dass dann mit Sega sehr schnell bergab gegangen ist, ähm, alles wie gesagt nachzuhören in der
0: ähm, Videospielfolge. Ich weiß nicht genau, was es für ein. Für wie viel die wievielte Folge? Das war, ich 15, 16. Weiter vorne, aber trotzdem. Schon, also äh, man, man kann das auf jeden Fall
1: äh, schön nachhören. genau Aber wie gesagt, äh, dieses Auswärtstrikot auf meiner 2. Surdig. So, wir, wir starten, Glaus. Jawohl.
0: Zu deinen Lieblingsarsenal-Trikots. Richtig. Wir starten in, in die Höhlen. Äh, und meine eigentliche Nummer 1 ist ja äh, folgerichtig, äh, das, äh, das in unserer. Best of All Times äh, Folge vorgenommen. Was genommen, ich da hier, so da ich geklaut habe. Nonchalant als Nummer 5 genommen hast. Macht aber jetzt nichts eigentlich. Ähm, ich besitze das Shirt natürlich auch selber. Also es passt, passt gut zusammen. Aber ich habe einen würdigen Ersatzsieger gefunden. Ähm, und zwar ist nämlich Arsenal nur einmal in seiner Geschichte äh, der letzten 100 Jahre mhm. zu seinem ursprünglichen Burgund Dunkelrot zurückgekehrt. Oh ja. Und das war, ähm, das hat Nike damals äh, hergestellt, Ja. Ähm, und zwar zur Erinnerung an die in der ersten Saison in Hybrid getragenen Dressen, okay. äh, als Art Centenary Heimtrikot für die Saison 2005-2006. Mhm. Ähm, Sponsor O2, damals auch durchaus bekannt.
1: Ja, die, die äh, haben dann von Sega übernommen, glaube ich. Genau, ja, das war von, vor,
0: vor den Emirates. Richtig, genau. Und also der Sponsor, die Rücknummern, die Spielernamen äh, und das sehr weit oben eingebrachte Asüster-Logo, die stechen alle in einem herrlichen Gold hervor auf diesem Trikot. Am mhm. um Rücken steht dann außerdem noch Highbury 1913 bis 2006 ja. zu lesen. Äh, 2006 hat man sich nämlich verabschiedet aus dem Highbury und das ja, ist es immer jetzt eben gezogen. Äh, das Clubwappen war mittig platziert, wo es eigentlich sehr gut zur Geltung kommt, in meine Augen. Ja, voll. Ansonsten ist das Shirt so gestaltet, äh, wie es historisch eben war, nämlich sehr einfach, sehr schlicht. Äh, auch der Kragen, aber ich muss sagen, trotzdem oder gerade deshalb wirkt es auf mich sehr edel. Und nicht zu vergessen, dass die Gunners in diesem Trikot ihren größten Champions-League-Erfolg gefeiert haben. Ähm, in Gelb spielen allerdings haben sie dann das Finale, ein denkwürdiges Finale, mhm. 2006 äh, nach 1-0-Führung und einer Rotenkarte für Jens Lehmann äh, gegen Passau 1-2 verloren. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also War für mich natürlich ein absolutes High Highlight. Ähm, damals in der Saison 2005-2006 Arsenal im Champions League-Finale zu sehen. In ihrer Geschichte, sie haben den UEFA cup gewonnen, sie haben den Pokalsieger-Cup gewonnen, aber was sie noch nie gewonnen haben, ist der meister respektive die Champions League. Und sie waren, sie hatten die Hand ganz um, am Pokal, dicht am Pokal. Ja. Pokal. Also ich glaube, zur Halbzeit sind sie nicht gestanden. Und dann hat das äh, Wasser noch gedreht.
1: Ach ja, das sind die traurigen
0: Geschichten, die diese Trikots schreiben. Aber <lacht> es
1: ist ein würdiges Trikot. Ich habe es in meiner Sammlung sogar. Okay. Wusste und, und ich gar nicht. Es, es ist halt wirklich. Um, also. also auf den Bildern ist es sogar noch sehr schwach, wie ich finde. Also mhm. in echt ist das Nuss wirklich ein kräftiges, sattes Rot. Okay. Und, und das hat mir damals auch mit diesem goldenen Schriftzug halt, ähm, hat mir sehr gut gefallen, vor allem mhm. im Bergkampf damals, ja, damals genau. groß, da groß gegeigt. Ähm, das war die Phase, wo es mit Bergkamp sehr schwierig war. Ähm, er hat ja große Flugangst. Ja, stimmt. Das ich. war ja, das, dass er nur mehr in der Liga spielt ja. und bei möglichen, bei möglichen Champions League Spielen halt wirklich nur in der Nähe, wo es halt mit Auto oder Zug oder was auch immer mhm. äh, machbar war. Also das war halt wirklich, ähm, da hat er nicht über seinen Schatten springen können. Ja, trotzdem eine Ikone eigentlich, ja, das ist in der Bergkamp, der man nicht nicht außer Acht lassen. Großer Mann, ja. Genau, ja, fein, eine super super Eins mit sehr viel Danke. sehr viel Background und sehr viel Geschichte so viel Geschichte hat meine Nummer 1 nicht, aber dafür, dafür ist es sehr ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Ähnlich wie das Grüne. Aber, genau, aber trotzdem, <lacht> trotzdem wieder fein. Es ist das aus, also das dritte Trikot aus der Saison 2009, 2010.
0: Also und quasi die dritte Wahl zu dem äh, dunkelblau hell genau. Streifen, was ich gehabt habe. Richtig, richtig. Also das dritte Trikot. Nicht die dritte Wahl, und das dritte Kit.
1: <lacht> und es ist ein weißes Trikot mit feinen dunkelblauen Nadelstreifen. Mhm. Und das macht die Sache irrsinnig ja, außergewöhnlich, fast ja. schon. Es wirkt halt wirklich wie so ein Trikot aus längst vergangener Zeit.
0: Hm. Ähm Vor allem an weiße Arsenal-Trikots kann ich mich Nein. nicht wirklich erinnern. Also es weiß. gibt eine
1: lustige, eine lustige Querverbindung, die aber vermutlich nichts damit zu tun hat. Arsenal hat in der Saison 86 bis 88 auch mit ähm, weißer Wäsche, mit, ähm, mit Nadelstreifen gespielt, okay. aber das war nicht das Trikot, das war die Hose. Die Hose, ah, aber ja, das war ja, sicher ja. keine Anspülung jetzt auf diese, auf diese...
0: Ja, weiß man nicht, auch nicht? Aber keine Ahnung.
1: Man hat, man hat halt äh, in der Anfangszeit ähm, sehr lange mit, mit weißen Auswärtstrikots gespielt, bis 68. Mhm. In 70 und, und 75 hat es auch so Kleinigkeiten gegeben. Ähm, vor, äh, vor dieser Nadelstreif-Variante hat es ein drittes Trikot auch schon gegeben, in weiß, 2007 bis 2008.
0: Okay. Also das ist mir sehr entgangen, muss ich gestehen. Und zu es meiner Schande. ich vermute aber, dass es
1: nicht sehr oft zum Einsatz kommt. Also ich kann mich auch überhaupt nicht erinnern, dass da weiß irgendwie als, als Ausweichtrikot verwendet wurde. Trotzdem eine, eine interessante Kombination für Arsenal. dann gibt es halt wieder was sehr Royales, möchte ich ja, mal sagen. Sehr Royal Arsenal. Edles. <lacht> Haben Sie Und, geheißen? wie gesagt, es. Vielleicht auch wieder Anspielung auf ein Trikot aus der Saison 93, 94. Da hat Adidas dasselbe Spielchen in Gelb-Blau gemacht. Mhm. Ähm, nur hat es die großen, äh, großen Querstreifen ähm, von links nach rechts, also die Adidas-Streifen äh, gegeben. Okay. Man weiß nicht, man müsste da genauer nachfragen, aber wir können mutmaßen. Trotzdem ein schönes Trikot und deshalb bei mir auf der 1.
0: Ja, definitiv eine gute Wahl. Also Danke.
1: Ähm, wieder mal. was exotisches heute halt, ja eigentlich schon, ne? also Wo weiß es
0: weiß ist aber weiß es, weiß es exotisch ist, ist lustig ne? ja, voll. aber in dem Fall ist es das
1: ach ja und wie gesagt ähm, was man von Arsenal lernen kann ist dass sie obwohl mh, sehr viel Tradition dahinter ist ähm, was vor allem die Heimtrikots betreffen hm. sind immer wieder schöne naja positive Ausreißer oder interessante ja, Designs die, Ansätze, da, genau, ja. ähm, die den grauen Trikot Trikotalltag etwas auf werten und aufpeppen, also das hat mir schon diese kleine Trikotreise nach London gezeigt, mhm. also Arsenal hat da sicher einige, einige Ideen immer gehabt und war, war nicht, also war mutig einfach da manche Dinge zu probieren, ja. natürlich hat es da ab und zu auch nicht am Deckel gegeben von den treuen <lacht> Fans, aber nichtsdestotrotz für die Geschichte und für uns natürlich schöne Trikots, die wir, die wir da präsentieren durften. Genau. feedback at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, beim nächsten Mal geht's von London in eine andere schöne Stadt. Ja, richtig, und du hast das eh <lacht> ja schon angesprochen, Arsenal hat eine herbe Niederlage einstecken müssen. Wir werden uns Barcelona genau anschauen. Richtig. Und zwar nicht nur den FC Barcelona. Nein, wir machen wieder ein Derby. Genau, richtig. Wie in Hamburg und in München. FC Barcelona <lacht> gegen Espanyol Barcelona. Hier liegt 16. der Espanyol näher, sage ich jetzt einmal. Ja. Ist dir lieber. Und mir ist der FC lieber. Deshalb passt es das einfach, dass wir uns das wieder aufteilen. Genau. Wir haben da schöne 10 Trikots wieder für euch vorbereitet. Seid gespannt, was da, also ich glaube auch, dass, dass wie, wie bei Arsenal, ähm, bei Barcelona auch wieder interessante Sachen ja, zu finden sind voll. im Archiv. Und bei Espanol
0: <lacht> sowieso. Ja, das geht halt nicht. Das ist, da ist, da ist es einfach, so einfach
1: interessant, das Unbekannte zu entdecken. Deshalb seid gespannt, was wir für euch da gefunden haben. Und bis zum nächsten Mal verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Und bis bald.